0: Salut c'est Sandra, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet auquel je pense depuis un moment déjà et donc du coup j'avais envie de t'en parler euh, aujourd'hui Généraliser, catégoriser, classer, étiqueter euh, Toutes ces euh, choses là sont assez mal vues Alors que tout le monde le fait, absolument tout le monde Tu le fais très probablement de façon plus ou moins consciente et de façon plus ou moins régulière euh, parce que c'est quelque chose qui est vraiment euh, très très présent partout dans notre quotidien. Euh, par exemple, on range notre chez-nous en classant des objets. Ça va être le tiroir à fourchette, et là ce sera pour les vêtements, ici pour les jouets, etc. Et on généralise aussi tous constamment sans s'en rendre compte. Exemple, euh, ah bah tiens, en général le livreur euh, il passe entre 10 et 11 heures, donc du coup j'ai le temps d'aller faire un tour avant, etc. C'est des choses qu'on fait absolument tous, et de manière vraiment très très quotidienne. Donc je suis allée voir un petit peu, j'ai essayé de, de réfléchir et d'essayer de, de me renseigner un peu sur les origines et, et, et l'utilité de, de ce concept-là. En allant carrément dans les fondamentaux, euh, en fait, euh, tous les êtres vivants catégorisent, étiquettent et généralisent, puisque c'est une question de survie. Euh, puisque déjà, jadis, à l'époque des premiers hommes, il fallait absolument faire la distinction entre danger, pas danger, pour notre survie. Et en allant encore plus dans les fondamentaux, dans la base de la base, au niveau cellulaire, c'est quelque chose qui se, qui se passe constamment. Quand un élément, par exemple, entre dans un organisme, l'organisme va devoir absolument, pour sa survie, euh, identifier cet élément pour savoir s'il fait partie du soi ou du non-soi. Le non-soi, ça veut dire que l'élément n'est pas... Euh, ne fait pas partie de l'organisme et qu'il faut l'éliminer. Il va envoyer des anticorps, par exemple, s'il s'agit d'un virus ou d'une bactérie. Les, an les anticorps, ce sont des éléments qui sont spécifiques de leur cible, et l'anticorps, il va faire exactement la même chose, il va catégoriser sa cible, est-ce que c'est ma cible ou est-ce que c'est une mauvaise cible, pour savoir s'il va pouvoir la détruire. L'utilité, euh, en plus du fait, évidemment, euh, de survivre, hein, d'identifier les dangers, ça permet d'anticiper des futures situations qu'on a déjà rencontrées pour être plus performant, plus efficace. Par exemple, quand un animal a des canines pointues, il peut être dangereux et il peut nous faire mal. Donc, du coup, si je croise un animal qui répond à ce critère, je saurais faire attention à ne pas m'approcher de sa mâchoire sans faire trop attention. Une autre utilité de ce concept, ça peut nous permettre d'intégrer un groupe en comprenant le fonctionnement de ce groupe. Par exemple,. Si j'entre dans une nouvelle entreprise et que je constate que les gens aiment ici visiblement tous se faire la bise le matin, je peux donc faire pareil si j'en ai envie pour intégrer euh, mon entreprise sans encombre. Une autre utilité euh, du fait de généraliser ou de classer, euh, ça permet de comprendre le monde dans lequel on se trouve, euh, c'est pour ça qu'il existe des nomenclatures, des animaux, euh, on les classe dans des familles, etc. Les carnivores, etc. Les carnivores ont besoin de viande, ça nous permet de, de savoir ce genre de choses. Par exemple, tiens, une nouvelle espèce de reptile a été découverte, dans quelle famille pourrions-nous la classer selon sa morphologie, etc. Ça nous permet euh, d'en déduire des tas de choses, visiblement son mode de vie à ce nouveau reptile est donc proche de celui-là ou de celui-ci. L'origine de euh, ce besoin euh, de catégoriser, de classer, d'étiqueter, de généraliser, est sans doute aussi euh, très euh, cérébrale. Hein. Euh, Puisqu'en fait, suite à des expériences, le cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enregistrer les informations qui en ressortent de cette expérience ou de ces expériences-là, et puis il va euh, les mémoriser, et ensuite il va créer des raccourcis parce qu'il ne peut pas sans cesse analyser les choses de façon pointue et complexe, donc il doit travailler vite, classer, faire des tas, pour être optimal sans trop, euh, sans trop se tromper, hein, le moins possible, mais quand même euh, en optimisant euh, l'analyse de façon assez rapide. C'est donc normal de généraliser, c'est normal de classer. D'ailleurs, euh, c'est quelque chose qui est d'ailleurs considéré euh, normal dans notre société, dans certains contextes, par exemple, euh, on aime apprendre à l'enfant dès tout petit à classer, on lui propose des jeux de tri euh, avec des boîtes, par exemple, dans lesquelles on lui propose de trier des objets selon leur forme ou selon leur couleur. Euh... On va aussi lui montrer le monde dans lequel on se trouve avec le fait euh, de lui euh, expliquer euh, dans quelle catégorie se trouvent les choses euh, devant nous. Par exemple, ça c'est une plante dangereuse, ça non. Ou alors, ça c'est un objet qui est à nous, ça ce n'est pas un objet qui est à nous, ce n'est pas à nous. Bien sûr, euh, catégoriser, classer, euh, est extrêmement, c'est quelque chose d'extrêmement utilisé, par exemple en mathématiques, en statistiques, on aime faire des probabilités, on regroupe, on classe. Euh, et c'est quelque chose qui est vu comme normal, on en fait même des lois, euh, des lois, quand je parle de lois, je dis des lois mathématiques, hein, des lois de probabilité. Tout ça, c'est très utilisé en maths appliquées, en ingénierie, ou même dans la vie quotidienne, dans les sondages, par exemple, ça aide à avoir une idée générale, une tendance. C'est utile et ça parle vraiment à tout le monde, on aime tous lire le petit dernier sondage qu'on écoute à la radio, on apprend des choses et puis ça parle à tout le monde. Par contre, à l'inverse, le fait de généraliser, de catégoriser, c'est rapidement mal vu lorsqu'on l'applique aux humains, c'est quelque chose qui est très peu accepté dans ce cas-là. Par exemple, toutes les femmes n'aiment pas bricoler, ou les hommes sont mauvais en couture, etc. Euh, bref, il y aurait en fait des tas de, de milliers d'exemples de généralités qu'on fait tous ou euh, qu'on a tous entendus autour de nous. Pourtant, ça reste euh, assez euh, aussi logique en fait que dans les autres domaines, que ce soit dans les domaines euh, des autres animaux, dans les phénomènes naturels, biologiques, etc. En fait, c'est le même processus qui s'est fait. C'est tout aussi utile et naturel, sauf que c'est moins, moins bien vu dans notre société. J'en viens du coup aux limites euh, de la généralisation et, et du fait de classer. C'est que c'est quelque chose, justement, euh, qui n'est pas adapté au niveau individuel. On ne peut pas faire d'une généralité un cas, puisque chaque être vivant, chaque cas est toujours spécifique. Euh, je reprends euh, l'exemple du tri des objets qu'on fait aux enfants et qu'on peut classer, par exemple, selon des, des couleurs. Euh, où est-ce qu'il faudrait classer le turquoise, par exemple, puisque si on propose devant l'enfant des catégories bleu, rouge, vert avec les couleurs les plus classiques, où est-ce qu'il est qu faudrait mettre le turquoise Ou évidemment, euh, dans le cas par exemple d'une femme qui aime bricoler, elle ne rentre pas dans la généralité qu'on euh, qu peut entendre un peu partout. Justement, cette limite aussi, euh, la limite de, de, de catégoriser comme ça, euh, dans certains cas, on, 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 on fixe des seuils, par exemple. Euh, euh, les, les courbes de croissance des enfants, euh, avec les moyennes, les normes, euh, avec une, une fourchette euh, autour de ce seuil. Donc par exemple, pour prendre l'exemple de, de la taille euh, des adultes, euh, si on fixe un seuil et qu'on prend deux personnes, la première frôle le seuil par en dessous et l'autre, elle frôle le seuil par le haut et on arrive dans une absurdité, puisque les deux auront une taille presque identique, mais ne seront pas classés dans la même catégorie. Il euh, y en aura une qui sera, par exemple, considérée comme de taille normale, et puis celle du dessus sera considérée comme trop grande. Cette même absurdité, évidemment, elle se constate sur n'importe enfin, quel seuil qu'on pourrait fixer, que ce soit pour le seuil des impôts, le seuil du QI, etc. J'en viens maintenant à parler euh, précisément euh, des étiquettes qu'on peut poser sur les gens, euh, sur les enfants notamment, euh, c'est très 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 enfermant en fait, de, de poser des étiquettes, c'est extrêmement prophétique sur les petits, quand on va avoir tendance à, 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 à traiter un enfant de timide ou maladroit, idiot, égoïste, etc, euh, c'est très dur, c'est très enfermant, c'est très néfaste, et surtout l'enfant va avoir tendance à euh, devenir de plus en plus euh, cette étiquette-là. Une étiquette, en fait, est un jugement subjectif basé sur une ou quelques observations qui sont souvent ponctuelles. Euh, par exemple, si on croise quelqu'un qu'on voit plus ou moins souvent et, euh, et on va avoir une conversation ou deux euh, sur cette personne et, et on, va se, on va trouver cette personne euh, assez rigide sur son euh, point de vue, et ben on, va la on va la traiter euh, assez rapidement de rigide. Or, euh, on l'a vu deux trois fois et... Euh, et on va, en, on va en tirer une conclusion assez rapide. C'est encore plus triste, je trouve, sur les enfants. Euh, par exemple, euh, l'exemple d'un pauvre enfant qui dira pas bonjour en étant tout gêné parce qu'il a besoin de temps, tout simplement, pour, pour euh, se familiariser avec euh, son environnement. Euh, on va l'étiqueter de timide, ou pire, de mal poli, alors que peut-être... Euh, 30 minutes avant, il s'est éclaté comme un dingue chez ses cousins avec qui il ne ressent pas le besoin de retenue ou qui n'a aucun mutisme avec. Donc les étiquettes sont extrêmement dures. Donc poser une étiquette sur quelqu'un, euh, c'est quelque chose vraiment de, de très dur, de très néfaste pour la personne. Et, et c'est souvent... Euh, on est vraiment souvent très très loin de la réalité. Donc du coup, l'individu, il ne peut pas être euh, enfermé dans une catégorie ou une généralisation puisqu'en fait, l'individu, c'est toujours mouvant, évolutif, ce n'est jamais figé, euh, on navigue en fait entre les catégories, euh, un jour on fait partie des travailleurs, un jour on en sort, avant moi personnellement je faisais partie des euh, femmes sans enfants, maintenant je fais partie des femmes avec deux enfants, pourtant bien sûr quand même, une loi de probabilité, euh, ça reste logique, même s'il y a un seuil qui est trop rigide, parce qu'à un moment donné où si on veut étudier un phénomène, ou des individus, ou un, un groupe d'individus, il faut bien passer par le regroupement, euh, la catégorisation, le fait de généraliser un peu pour le comprendre ce, ce phénomène. Donc un individu qui est pris à part ne peut pas entrer dans une généralisation et une catégorisation, puisque celui-ci change et a le droit d'évoluer dans différentes catégories, mais les catégories restent là tout de même, puisqu'à l'intérieur d'elles, les individus ne sont pas toujours les mêmes, ça change, ça bouge, ça se déplace, mais le groupe reste globalement à la même échelle. A l'inverse, euh, on ne peut pas, euh, à partir d'un cas, faire une généralité, parce qu'on entend souvent, euh, par exemple, euh, oui mais moi tu sais, moi je connais une tante, et ben elle euh, elle a allaité, il n'y avait rien à faire, elle n'avait pas assez de lait, donc tu vois, non en fait ce que tu dis c'est faux. Ou par exemple, ah non mais moi j'ai emmené ma voiture chez un garagiste et à chaque fois j'ai eu des soucis avec des factures de dingue, donc si si, moi je te le dis, les garagistes c'est tout détruant. Donc on a souvent l'impression, un peu vague, que notre expérience ou celle qu'on a observée autour de nous et qui nous servent, qui servent nos idées, nos arguments, sont les plus fiables ou en tout cas euh, sont des vérités importantes. Je crois qu'il faut rendre leur importance, euh, oui, parce que chaque cas est une formidable source d'informations, mais on ne peut pas ériger une loi en se basant sur deux observations, ni même 10, ou ni même 30, selon les cas. En général, donc là tu vois, j'ai besoin de généraliser, pour, pour euh, puisque c'est utile pour servir mon propos, justement. Donc en général, pour faire des probabilités, on observe des cas similaires en nombre conséquent, et on voit comment les résultats se répartissent. C'est assez simple à observer, euh, lorsque les résultats s'amassent au même endroit, ça permet de retirer des informations et des tendances. Donc, pour résumer, en fait, pourquoi, enfin pourquoi j'avais envie de parler de ça aujourd'hui Parce que euh, je vois euh, beaucoup de gens qui euh, culpabilisent de généraliser ou qui se rebellent face à des généralités qu'ils entendent, puisque eux-mêmes sont des individus uniques euh, et spécifiques, mais euh, généraliser, catégoriser, classer, ranger, euh, ça reste quelque chose de tout à fait normal, naturel, et même absolument utile pour notre cerveau, pour qu'il puisse, qu puisse fonctionner de manière la plus, le plus, plus optimale possible. Mais évidemment, euh, c'est quelque chose qui reste trop enfermant pour l'individu. Voilà pour aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce sujet depuis très longtemps. Euh, C'était pour t'inviter à, à prendre un peu conscience de, de ce concept qui est absolument partout, partout autour de nous, qui est mal vu et qui pourtant euh, nous est euh, très utile. Je te laisse sur ça et je te dis à bientôt pour un prochain enregistrement.